1: Déjanos tus comentarios a continuación Y comparte tus pensamientos sobre esta escalofriante historia de lo paranormal Que nos comparte un suscriptor llamado Raúl Y... ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿O tienes alguna teoría sobre lo que podría haber estado ocurriendo en la fábrica? En un llamado telefónico, Raúl nos contó su experiencia vivida como cuidador en una fábrica de helados, en Villa Alem. Él aclaró que esta fue su primera y única experiencia con lo paranormal. Era su primera noche trabajando ahí, y estaba emocionado por ser este su nuevo trabajo. Sin embargo, aquel entusiasmo se desvanecería al llegar la noche y encontrarse solo en el lugar. Esto fue así porque empezó a escuchar ruidos extraños, pero pensó que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Pronto, pronto descubriría que no era así. Nos contaba que en esa noche, mientras recorría los pasillos oscuros, escuchó de pronto chillidos, como los de un niño muy pequeño. Cosa que le puso los pelos de punta ¿Cómo va a haber un niñito aquí? Se preguntaba Luego de una inspección Y no hallar nada Y asegurarse de que todo estuviera cerrado Decidió ignorar lo escuchado Diciéndose a sí mismo Que solo eran ruidos normales de la fábrica Pero no tardó en darse cuenta De que algo no estaba bien Pronto Raúl empezó a notar sombras en la oscuridad que se movían al final de un pasillo A estas alturas había decidido encender todas las luces del lugar Pero por el rabío del ojo veía esa sombra Pero más bien como si fuera un perro moviéndose alrededor de él Cada vez que escuchaba un ruido sus latidos se aceleraban Empezó a llenarse de pánico ante lo que podría encontrarse ahí entonces decidió mandar un mensaje, era la época en la que aún no existía acceso a las redes sociales por los celulares Entonces le mandó mensaje a su jefe avisándole que creía no estar solo en el local Raúl, pese al miedo que sentía, no podía abandonar su puesto, pues era su responsabilidad cuidar de la fábrica durante la noche Luego de un rato respondió su jefe preguntándole que qué había visto, pero Raúl no sabía cómo explicar que más bien había escuchado ruidos y visto sombras que corrían rápido, pero que no vio a nadie. Su jefe intentó calmarlo diciéndole que esos ruidos lo hacían los pericotes que seguro habían ahí. La noche fue avanzando y el miedo de Raúl creciendo Porque si bien intentaba mantenerse calmado y racional Cada vez resultaba más difícil hacerlo Los ruidos, como pisadas Cosas que se caían y ese escalofriante chillido, Como el de un niño Se hacían cada vez más claros y frecuentes Cuando llegó el amanecer Llegó su jefe, aún estaba oscuro y su jefe se reía por ver la cara de espanto de Raúl Que tuvo que soportar esto toda la noche Mientras estaban en la oficina preparando un café Ambos escucharon un ruido como si alguien viniera corriendo y se detuviera justo en la entrada de la oficina Ambos se quedaron mirándose entre ellos Y su jefe, escéptico de todo, se paró para ir a ver entonces tras mirar el pasillo volvió pálido, fue cosa de un par de segundos Le dijo tartamudeando a Raúl que había escuchado a un chiquito, un niño Dijo que vio parado en el pasillo a una sombra pequeña como si fuera de un bebé Pero parado como mirándolo Cuando Raúl regresó a descansar a su casa decidió que no volvería nunca más a trabajar en ese lugar de hecho, ni siquiera quiso seguir trabajando como vigilante nocturno Por su muy mala experiencia, con algo que desconoce totalmente cuál es su origen Nunca supo qué causó todo aquello, pero para él, ahí había o quizás sigue existiendo algo demoníaco
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Todo comenzó una tarde de verano. Estábamos en el olmo con mis amigos y llegó Josué casi sin aire, pálido y con los ojos abiertos como platos. Le pasaba algo a simple vista Chicos, tengo que hablar con ustedes Nos dijo a los que estábamos sentados Luego levantó la mirada Enfocando en otros amigos Que no eran del grupo A solas El mensaje fue claro Nos quedamos solos los amigos con él Que aún no se podía recomponer Y tomar color Loco, hay algo en mi computadora Dijo nervioso Algo como que Preguntó Damián El fantasma de una... de una... de una chica Entonces todos estallamos en carcajadas Josué solía quedarse todo enero solo Porque los padres se iban de vacaciones Eran comunes las juntadas y las divagadas en su casa Pero esto ya era demasiado ¿Cómo que el fantasma de una chica, carnal? Le preguntó Marcos Sí, hombre, no sé cómo, pero está ahí me responde todo lo que le pregunto. Es un virus, aseguré yo. No, no, no es un virus. Tengo que entrar con un disquete al D.O.S. y me comienza a responder. Qué mentiroso. Lo cayó Darío. Es en serio, chicos. Estoy, estoy muy asustado, pero no sé qué hacer. Pues, cuéntale a algún especialista. Le dijo Diego. Pero el fantasma me está amenazando de que no debo de contar nada ¿Y lo podemos ver? Preguntó Damián Ahora que les conté, sí, es más Ahora que saben, lo van a tener que ver Si no, si no qué, dijo Nico Mejor vengan a mi casa y lo ven con sus propios ojos Una hora después, estábamos los 10 en la casa de Josué las ventanas estaban cerradas, dentro había obscuridad y silencio Solamente se escuchaba ladrar el perro Entramos todos, él estaba muy persinado Miró hacia afuera, cerró la puerta y volvió a mirar por la ventana No toque nada, nos advirtió El fantasma está en todas partes, vengan por acá Y nos invitó a pasar al comedor esta habitación está completamente oscura. No entraba nada de luz Aún siendo las 4 de la tarde Josué encendió la computadora Colocó el disquete en la unidad A E ingresó al DOS La PC leyó la unidad y quedó la pantalla en negro Él nos explicó que le había llegado el disquet por un amigo Que en teoría era un juego Pero que pasó algo raro Estuvo un par de días jugándolo solo Intentando descubrir si era verdad o mentira lo que pasaba Pero ya no le encontraba explicación alguna Estaba muy asustado y no sabía qué hacer Entonces decidió contactarnos a nosotros Entre risas y algo de incertidumbre Lo apuramos a que comenzara Una vez dentro, tecleó Lisa, favor de responder la siguiente pregunta se dio vuelta para mirar quiénes estábamos y continuó tecleando «Lisa, ¿quiénes están conmigo?» Entonces, luego de unos segundos, apareció en la pantalla el nombre de todos nosotros Lo primero que hice fue ver los cables de la computadora El internet era para muy pocas personas en esa época Pero podría existir algún tipo de conexión No había nada, los chicos se reían incrédulos Damián miraba por la habitación buscando algo Le hicimos una segunda pregunta La cual volvió a responder con lujos de detalles Poco a poco nos acomodamos alrededor de Josué Nos fuimos metiendo en el juego Las risas se borraron y el terror invadió la habitación Se hizo de noche, no podíamos parar de preguntar cosas Esperando de que saltara la ficha de aquella treta aunque teníamos la certeza de que algo macabro estaba detrás de todo. Así continuamos día tras día, durante toda la semana. Cuando se hacía de noche, Lisa nos contaba desde dónde nos miraría, desde dónde nos seguiría, y fue así que aparecieron muñecos de paja satánicos, colgados en una casa abandonada que separaba la Floresta, el barrio de Josué. Con el Cadore, el barrio de una parte de los pibes de mi grupo, o si no, eran perros mirándonos pasar sin inmutarse, nos decía que nos miraba desde los perros también. A mí me decía que me iba a mirar desde León Guieco, el póster que tenía justo pegado sobre mi cama. ¿Cómo sabía eso? Fue tanto el miedo que me hizo dar una noche, que ya con 17 años, tuve que llamarle a mi mamá para que me esperara despierta era demasiado lo que estaba pasando, les tuve que contar a mis padres y me prohibieron que siguiera jugando, aunque era obvio que no iba a parar, entonces algunos decidieron dejar de ir con Josué por miedo, no era normal lo que estaba pasando y estábamos todos sumidos en un pánico general, nos llegaron comentarios de otros amigos del barrio que habían tenido que dejar de jugar porque sufrieron un accidente, entonces todo se puso cada vez más escabroso Y entonces fue cuando sucedió lo peor Era viernes, de tarde, estábamos todos menos Josué Estábamos planeando en qué nos iríamos esa noche a Homero El boliche que estaba de moda De pronto llegó, estaba pálido, más que de costumbre Sus enormes ojos celestes detonaban terror e incertidumbre no saben lo que me acaba de pasar Se ruborizó entero Atinó a desmayarse Tuvimos que sentarlo y darle agua Cuando reaccionó nos comenzó a contar Venía en el bondi para acá Entonces toqué el timbre para bajarme Cuando estaba por bajar El último escalón una chica me tocó la mano Y me llamó por mi nombre La miré, tenía el pelo negro, estaba pálida se rió espantosamente y me dijo En el baño de mujeres les dejé un regalito Entonces el bondi arrancó Y tuve que bajarme sin ver bien quién era ¿Y qué pasó? Preguntamos al unísono No sé, acabo de llegar Entonces nos paramos todos exaltados Y corrimos hacia el baño de mujeres Cuando llegamos lo que vimos fue tremendo en el enorme espejo, de punta a punta, con labial rojo, estaba escrito tétricamente El nombre del demonio que nos estaba acosando ¡Lisa! Decidimos que no íbamos a jugar más A Josué le tocaba la peor parte porque lo habíamos hecho en su casa Entonces le pidió a alguno de los chicos si esa noche lo podían alojar Se iba a quedar en la casa de Darío en realidad estábamos todos muy asustados, no sabíamos qué podría pasar ahora que habíamos decidido no tocar más esa mierda de juego Estuvimos toda la tarde asustados pensando en que se iba a tener o no consecuencias Era viernes, teníamos todo planeado para salir esa noche, así que la previa sirvió para disipar un poco el miedo Jamás me voy a olvidar lo que pasó esa noche tengo certeras conclusiones de muchas cosas de la vida luego de lo que sucedió Estaba bailando con una chica, con la mente totalmente desconectada de lo que nos estaba pasando Cuando de pronto me tocaron el hombro, me di vuelta, era otra chica, flaca, de estatura media, pelo bien negro y el rostro muy blanco Se quedó mirándome, la chica que estaba bailando conmigo no entendía la situación yo tampoco, pero un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, electrizado de miedo. ¿Tú eres Martín? me dijo la chica. Sí, respondí sin preguntar más nada, al tiempo que me soltaba la mano con la que estaba bailando. Yo soy Lisa, dijo la mujer, desapareciendo entre la multitud y todo colapsó. En ese instante se cortó la luz del boliche, habían gritos y caos, la gente comenzó a correr hacia la salida, yo usaba lentes de contacto y no sé si por los nervios, las lágrimas que me acosaron, el miedo o vaya a saber que, perdí ambos y entonces no vi más nada. La chica con la que estaba me miraba espantada, yo colapsé, entré en pánico total, sentía que me faltaba el aire, que me estaba ahogando, al tiempo que tanteaba mi rostro, mis manos y dedos en busca de los lentes extraviados El corazón se me estaba por salir del pecho Temblaba de miedo entero, estaba padeciendo un ataque de nervios total Comencé a respirar profundo, buscando oxigenar mis pulmones Tenía un nudo en la garganta que me estaba matando Entonces me vio Josué, lo agarré del hombro y a pocos centímetros mío pudo ver mi cara de terror Loco, se me apareció Le alcancé a decir ¿Quién? Me dijo ¡Lisa, güey, Lisa! La chica Está acá Nos vino a buscar Le grité Y me desmoroné de miedo Es mentira Tranquilízate Me dijo entre risas ¿Qué? Le dije atónito Que es mentira, amigo Es todo mentira Es un programa Lo hago yo Tú me estás jodiendo le dije, temblando entero y pestañando para tratar de focalizar la vista y limpiar las lágrimas. Vamos afuera, no digas nada, no le cuentes aún a los chicos. Es una broma. Los quiero asustar a todos, jaja. <risas> se rió el cabrón mientras me llevaba a tientas a la salida del boliche. Y la luz, y la chica, dale, güey, y el espejo. Pregunté nervioso. La luz se cortó justo, qué sé yo. A la chica la busqué recién parecida a la que te dije que había visto en el micro, que obviamente nunca vi. <ríe> Me fui antes al club y escribí Lisa en el espejo antes de que vinieran. <ríe> Me contaba mientras se reía como un esquizoide. Yo no lo podía creer, pero era verdad, era todo mentira. Resulta que el disquete era un programa que al teclar el punto en el teclado automáticamente se aparecía la letra L en la pantalla. Entonces, ahí Josué escribía la respuesta, por ejemplo Tecleaba, si se van ahora, los voy a matar a todos Pero en la pantalla, se autocompletaba "Lisa, a favor de responder la siguiente pregunta Al darle Enter Josué tenía que hacerle una pregunta, sabiendo que la respuesta Entonces nos llevaba a preguntar lo que él ya sabía que el programa respondería Porque él mismo había tecleado la respuesta Entonces, ponía Lisa, ¿podemos dejar de jugar? La primera pregunta nos decía que siempre la tenía que hacer él, porque era el dueño de casa La segunda nos las dejaba hacer a nosotros Al darle nuevamente Enter, aparecía, si se van ahora, los voy a matar a todos Y nos asustábamos de miedo La conclusión a la que llegó es que nunca más viví un hecho realmente paranormal Adjudico todo el poder a la mente porque se si pude ver que León Guieco me miraba con otros ojos, si vi los perros que nos miraban en la casa abandonada, si se cortó la luz, si perdí para siempre los lentes de contacto, si tuve pesadillas, si sentía que había algo en la casa y en la habitación de Josué, y si a todos los chicos del grupo les pasó lo mismo. Y bien, comunidad, ¿qué tal les parecieron estas historias? Que fueron compartidas por correo. Espero que hayan sido de su agrado. No olvides comentar. Si tú alguna vez has llegado a vivir algo paranormal. O algo parecido a esta segunda historia. Lo puedes dejar aquí en los comentarios. O nos la puedes hacer llegar. Al correo que está apareciendo en pantalla. O al número de whatsapp. Que por igual te lo dejo aquí en la pantalla. También no olviden comentar. qué tal les pareció suscribirse. Dejar un tremendo like. Que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. Compartir el contenido si fue de tu agrado. Y pues, nos ayudarías bastante si miras este video que te dejo aquí Sin más, dulces pesadillas Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes Y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify Para más contenido interesante y entretenido También pasarte por el canal de YouTube ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la
0: próxima. need to